0: mulheres, estamos aqui com o Cast, o seu podcast da QG Feminista, Feminismo em Revista. Finalmente, agora a gente estreou o nosso podcast, é um pedido aí que está rolando há muito tempo, e virou moda, e nós estamos aqui. Nosso primeiro episódio, a gente vai falar sobre o feminismo, Tentando, tentando trazer né, as principais questões, explicar direito do que, que se trata esse movimento, o que, que ele é, o que, que ele não é e contra o que nós estamos lutando. Muita coisa para falar. A gente está aqui com a Nath, ela é a Fêmea Brava, que escreve aqueles textos maravilhosos lá no blog que está hospedado no Medium. A gente está com a Mel, a Melina Bassoli, que também escreve coisas muito bacanas para gente. E eu já vou Aqui quem tá falando é a Sila, a Sila Santos. Também escrevo coisas muito bacanas, procurem por lá. E eu vou começar passando a palavra para elas, porque eu quero que elas comecem me respondendo. Mel, Nath, o que, que é feminismo? Oi, muito bom estar aqui. Primeira vez
1: participando de um podcast, muito bom. É... A gente tem pensado né, muito nessa questão do que, que é o feminismo e do que, que não é o feminismo. Eu acho que. Tem uma frase que dá uma resumida, que é o feminismo é a luta pela libertação de todas as mulheres, né? E aí, eu acho que se a gente partir daí, a gente consegue debater o que que de fato é, pode emancipar mulheres, né? O que que de fato pode libertar mulheres e o que que não passa de discurso liberal, né? Eu acho que esse que é o nosso desafio aqui hoje.
2: Olá, é, eu sou a Melina, eu concordo com a Natália. Eu acho que o feminismo é a luta de libertação de todas as mulheres. E se você faz algo que não é exatamente emancipador para todas as mulheres, você não passa de um discurso liberal. Se você está fazendo algo que você considera bom para você como pessoa, porém não fortalece o grupo como um todo, é apenas um discurso liberal. Então isso tem sido apropriado muito como praticamente todas as lutas sociais são apropriadas pelo capitalismo, e por isso a gente tem que ficar muito de olho em que realmente emancipa e o que não emancipa. E o feminismo é o que
0: emancipa. Tá bom. A gente está falando aqui de libertação, mas eu acho legal a gente deixar claro uma questão. Como a gente fala que o feminismo é a libertação de todas as mulheres, a gente está falando libertar do quê exatamente? Porque se a gente tem uma situação que a gente quer se libertar, a gente está falando que existe um captor e existe uma vítima. Nessa posição de vítima, e aí eu vou falar vítima mesmo, apesar dessa palavra ter ser usada de maneira até pejorativa, nós temos as mulheres, nós somos oprimidas há 6 mil anos estamos aqui numa posição que não é nada interessante para nós. E do outro lado a gente tem os homens, então a gente precisa deixar claro... Contra o que a gente está lutando e contra o que a gente quer se libertar, que é justamente a, a, a opressão e todo o sistema patriarcal que coloca a gente nessa, nessa posição. O que, que você acha, Nath?
1: Pois é, é. Eu fico muito preocupada, né, da gente usar essa palavra de vítima, que também é uma forma muito patriarcal de, de nomear as mulheres, né? Quando a gente. É, fala da luta por direitos, quando a gente fala dessa luta mais institucional aí, de busca por direitos, é, a gente tende a, a se colocar nesse lugar de vítima, né, a assumir a gente esse papel de vítima, e aí eu acho que isso pode ser perigoso a gente também, né, porque a gente, é, quando a gente usa, é isso, né, a gente está numa luta que também é uma luta que perpassa a linguagem. Né, a linguagem dos homens, a linguagem que os homens, que foi instituída pelos homens para nomear a gente, que foi instituída pelos homens para dizer o que a gente pode ser, o que a gente não pode ser. Então, eu gosto muito da ideia de, de tratar as mulheres como atingidas. né Nós somos atingidas, nós somos atravessadas pelo pela violência masculina, nós somos atravessadas pelo sistema patriarcal de mundo. né E aí, esse sistema, esse sistema mesmo que inventou o capitalismo, o sistema patriarcal que inventou o racismo, o sistema patriarcal que inventou o sexismo, o machismo, então todas essas violências são violências que elas são materiais e simbólicas, né, é, e elas nos atravessam, atravessam as, as variadas mulheres, né, ao redor do mundo. É, mas eu concordo com você, a gente tem que aprender a, a, a nomear quais são essas violências, a gente tem que aprender a nomear quais são os sistemas de opressão para poder saber exatamente o que, que a gente vai combater, né. É, porque senão fica muito fica muito vago eu acho que eu acho que de repente a Mel pode falar um pouco sobre isso né sobre o que que ela considera que que seja é, a nossa principal luta o que que o que que a gente o que que nós mulheres precisamos nos organizar para combater para um
2: dia talvez ter uma sociedade mais justa e igualitária é, então um, o que a gente precisa combater esse sistema como vocês falaram mas falando dessa forma, realmente fica uma coisa muito vaga. Fica parecendo que, que não tem né, uma materialidade nisso tudo. Fica parecendo que tá aí no espaço e a gente não consegue entender uh, como se dá essa opressão. Então, o que a gente tem é um sistema que bene beneficia homens em
0: detrimento das mulheres. Né? Tem uma coisa que eu acho importante a gente... A gente ilustrar bastante quando a gente fala de sistema patriarcal e quando a gente fala de patriarcado, que é que, como já, já foi aí falado, isso parece uma coisa bastante abstrata, né? Ah, e o patriarcado, como se o patriarcado fosse um bicho-papão que, que morasse debaixo da cama. E... E, na verdade, quando a gente fala de patriarcado, como vocês já, já bem colocaram, a gente está falando de um sistema que... Que atravessa tudo que a gente conhece. É só a gente observar um pouco. Observar um pouco como... No executivo... 90% das pessoas que estão lá decidindo as coisas... São homens e homens brancos. No legislativo... No judiciário... Nas forças militares... Nas, princip... nas empresas... Você vai olhar a lista da Forbes dos 20 mais ricos... Todos eles são homens brancos. Eu acho que a primeira mulher que aparece ela é a 18ª e, se eu não me engano, ela é herdeira. Tem uma perdida lá no meio que conseguiu construir Fortuna do Zero. Mas a esmagadora maioria é de homens brancos que estão aí sendo donos do capital e construindo patrimônio. E eles dominam a mídia, são eles que dirigem os filmes são eles que escrevem os roteiros, são eles que escrevem os livros, são os homens que fazem a pesquisa científica, são os homens que fazem as descobertas médicas, eles que definem o que vai ser pesquisado, eles que definem para onde vai a verba, eles que definem as tecnologias que estão sendo feitas. É isso, você tem aí a pílula feminina e ninguém se interessa em colocar a pílula masculina para frente quando eu falo de pílula concepcional porque as mulheres já estão resolvendo o problema. Então você tem realmente todo um sistema que é feito para beneficiar homens. É isso que a gente chama de patriarcado e é contra isso que o feminismo luta. Contra um sistema que ele coloca a mulher numa posição de profunda subalternidade. E isso é material, isso é concreto. Isso a gente vê o tempo inteiro. Desde o do, do microcosmo do marido que acha que tem direito de mandar na esposa e nas filhas, porque elas são mulheres, até o que você passa dentro da sua empresa, todos os preconceitos que você sofre, todo o assédio que você sofre, o medo de violência sexual. A gente não tem esse mundo machista e as coisas acontecem como são. E isso eu estou falando até da cultura ocidental. Se você for pegar outras culturas ao longo do tempo, cada um tem sua um nuance onde a mulher ela vai, de mais ou menos, é muito ruim. Não tem é uma cultura em que a mulher esteja bem. E e é em combate a isso que o, o, o feminismo surgiu é contra isso que a gente luta a gente tem que ter muito claro aí o que é está que rolando e eu acho
2: que é importante a gente falar também que esse patriarcado ele funciona através de um sistema de gênero um sistema que coloca papéis para as pessoas uh, seguirem de acordo com o seu sexo e a partir daí você cria todo um status do, de como aquela pessoa deve ser na sociedade do que ela deve vestir, do que ela deve gostar se ela deve ser subalterna se ela deve mandar. E, enfim, todo um sistema a, a partir do patriarcado de como funciona essa opressão uh, dos homens sobre as mulheres.
1: É muito curioso, né, porque quando existe esse sistema de gêneros, né, que é justamente um sistema que... que, que é um sistema que coloca duas possibilidades só, né, de atuação no mundo, basicamente. É... Que é um, um agir masculino e um agir feminino, né? Esse agir feminino, esse agir da subalternidade é um agir inventado pelo olhar masculino, né? Ele é olhado pelo homem. Nós somos o outro, como bem explicou a Beauvoir lá naquele segundo sexo. Nós somos o o outro. E aí, o que, que a gente faz nesse lugar? Hoje, enquanto o outro. Como bem ilustrou a Cecília. A gente... Me parece que a gente fica... É, e também como, como bem falou a Mel, né? me parece que a gente fica entre ficar no nosso lugar ou galgar um lugar no espaço dos homens. Né? E aí é como se só existisse, existissem essas possibilidades para a gente. Então, eu vou ficar aqui subalterna, ou eu vou é, ocupar um lugar historicamente masculino. Quando a gente ilustra os poderes, a gente fala, ah, o judiciário, ou é, a mídia, quando a gente, ou executivo, quando a gente ilustra esses poderes, por que, que eles estão repletos de homens? né? E por que, que quando a gente coloca uma mulher para ocupar esses espaços, elas ficam de mãos atadas ou precisam emular ou simular um comportamento masculino para estarem nesses espaços? Porque esses espaços foram construídos por homens para manter homens e para é, perpetuar o poder masculino então agora, aí a gente tem, consegue uma, sei lá, uma cota para mulheres de 10%, ou que seja uma paridade, uma cota para mulheres de 50%, 50% de mulheres, 50% de homens no executivo ou no judiciário. É, o que, que essas mulheres vão fazer nesse lugar que foi forjado por homens para manter o poder dos homens? Né? Qual que é a possibilidade de atuação dessas mulheres aí? É, eu acho que, que quando as feministas chilenas, elas... elas questionam esse poder masculino, o poder que a gente almeja né, é, enquanto feministas, elas estão perguntando isso. Né? Digamos que um dia a gente tenha uma equidade de gênero, que é um mito que o feminismo liberal adora é, falar sobre, né? equidade de gênero, equidade de, de oportunidades. O que, que a gente vai fazer, o que, que a gente pode construir de fato na ocupação desses espaços que historicamente são masculinos.
2: Eu acho que uma das coisas que a gente tem que lembrar também é que a feminilidade, ela existe em oposição à masculinidade. Ela não existe sozinha. Então, você não constrói o poder através da feminilidade. Você tem... Uh, você não tem como conquistar poder através desse papel que ele é, por si só, subalterno. É um papel de gênero que é para ficar subalterno, né? Então, Uh, não dá para você exaltar a feminilidade e tentar, a partir daí, conseguir libertação das mulheres. Não tem. A, a feminilidade ela existe para se opor a essa categoria que os homens inventaram para eles, que é uma categoria de poder. Então, eu acho que, que não tem como galgar o poder através uh, da exaltação dessa... Feminilidade que é subalterna de qualquer forma.
1: E o que que vocês, que que vocês chamam de poder? Assim, qual seria o um, um poder, um poder ideal para mulheres? Assim.
2: Olha, eu acredito que o, o poder das mulheres, é, no caso, é poder decidir sobre si mesmas, decidirem suas vidas, terem oportunidades reais de escolha, tá? Um, as mulheres poderem construir uma sociedade muito mais justa, tá? não só para a gente, para todo mundo, né? para as crianças também, especialmente, que não seja essa sociedade
0: completamente exploratória que a gente tem hoje. Mas tem uma coisa, Melina, que eu acho que é o seguinte, a gente tem uma semântica do que é poder... Que ele, ele vai. que ele não desassocia de uma ideia de masculinidade. Você está entendendo o que eu estou tentando dizer? Essa pergunta foi muito boa. O que você pensa num poder para as mulheres? Eu não consigo pensar em poder no campo semântico da palavra poder sem associar ações que hoje estão puramente no campo da masculinidade como dominação,
1: violência. Eu acho que até porque, se a gente for parar para pensar em poder, a gente pressupõe que necessariamente
2: precisa ter alguém subalterno, né? É, eu acho que a gente tem dificuldade de pensar os termos fora mesmo do sistema masculino, porque o mundo que a gente conhece é o mundo dos homens. Então, quando a gente pensa em poder, é muito difícil a gente dissociar de uma noção do que é, o poder hoje, que é um poder masculino, é um poder branco, é um poder classista, né, então fica difícil mesmo a gente conseguir imaginar uma coisa completamente fora disso, porque a gente simplesmente não tem uh, o histórico disso, nós não temos a história das mulheres, a história fora desse poder patriarcal, ela foi meio que apagada, a gente não tem uh, a, a descrição de um mundo diferente desse, simplesmente a gente tem que imaginar algo que está fora completamente de toda a noção
0: do, do que a gente conhece como real hoje. Então, é complicado mesmo. Eu acho que tem uma coisa mais complicada também, que o que está no campo semântico de poder para as mulheres, ela está profundamente ligada a uma ideia de, de sensualidade e sexualidade. Poder para mulher é seduzir um homem. O poder que existe, o que a mulher entende como poder é a sua capacidade de conquistar um homem. O que está no campo semântico da ideia de conquista de uma mulher é conquistar um marido. Tanto que quando a gente pensa em empoderamento, o que, que a gente vê? A mulherada de salto, batom, com o rabo para cima, falando, nossa, eu tô poderosa. E isso é uma coisa complicada de desconstruir.
2: E, e eu acho que é justamente porque a gente tem essa ideia de que... Uh a feminilidade ela pode ser uma coisa poderosa e é uma coisa que é falsa e quando a mulher tenta construir um certo poder ela vai buscar onde na feminilidade mas é como eu falei antes assim a gente tem que pensar que a feminilidade ela só existe em oposição à masculinidade
1: é... então eu acho que eu acho que essa ideia de poder né ela necessariamente ela tá... ela está atrelada ah, se, você, se existe um povo que tem poder, existe alguém que está sendo subordinado a esse poder, né? Então, eu acho que, seguindo o raciocínio da Sila, é, necessariamente isso se coloca como, como uma dicotomia também. É, quando a gente fala de poder, a gente necessariamente está falando de poder sobre alguém. Né? Então, isso é muito perigoso, assim, no que a gente, na nossa luta né, por emancipação, o que que é, eu acho que, de repente, poder não deveria estar aí nesse, nesse campo, né? Por outro lado, a ideia de empoderamento de, de um povo, que é, eu estava lendo esses dias um artigo sobre isso, que dizia assim, bom, quem precisa se empoderar não tem poder, né? Homens nunca vão precisar de empoderamento, eles já detêm poder o empoderamento, ele não entra como uma busca por poder, na verdade, né? Ele entra como uma reafirmação de uma lógica da subordinação,
0: né? É como... Não sei se estou conseguindo me fazer entender. Eu acho que você tem um deslocamento de poder. Você não tem uma fonte de poder que jorra, e aí vai um poder para um grupo ou um poder para outro grupo. Você tem o poder que hoje, numa sociedade capitalista, ela se manifesta basicamente como detenção de dinheiro e influência política, poder é dinheiro, não é mais nada além disso, e aí você tem um deslocamento de poder de, para o grupo X ou o grupo Y e isso assim, numa perspectiva de classe até discutível, né? Porque dentro de uma perspectiva de gênero por mais que você tente deslocar esse poder a, a mulheres, por exemplo, mulheres negras, elas vão ali ainda estar tá, sempre atrás do, de um homem branco Ainda ainda eu ainda acho que o que a gente consegue pensar e, e isso é uma discussão interessante quando a gente pensa em luta feminista. A gente quer derrubar o patriarcado e a gente quer tirar o poder dos homens e aí a gente vai assumir esse poder e porque tem uma lógica por trás disso. A gente vai bancar se apropriar dessa lógica. É que eu acho que
1: eu acho que a Mel quer falar também, mas eu só queria fazer um adendo. Eu não sei exatamente se. Se poder é. Porque a gente. Na sociedade capitalista, é claro que poder está relacionado a dinheiro. Claro que tá. Mas digamos que numa sociedade utópica, todas as mulheres tivessem dinheiro. Ou numa sociedade utópica, todo o todo povo negro tivesse dinheiro. É, mas ainda fosse uma sociedade racista, ainda fosse uma sociedade misógina. Né? Como é que a gente resolveria isso? Não, né? não sei.
2: Eu acho que é, a gente tem dificuldade de pensar essas categorias fora da realidade que a gente conhece hoje. Então, o que a gente conhece hoje como poder é justamente você é, subjugar alguém. E existe tipo um limite de poder e esse poder tem que ser distribuído entre algumas pessoas eleitas só. E quando eu penso poder no feminismo ou poder das mulheres, um poder de emancipação eu penso que é um, um, um poder de, de não estar subordinado a ninguém, entendeu? Eu não penso como um poder que você vai exercer sobre alguém, mas... Uh, você
0: pensa como liberdade mesmo? Sim. Mas no sentido da palavra estrito Sim, talvez, talvez seja para o grupo que, que
2: acaba sendo um poder... Uh, que, que se torna de todas, todos os indivíduos. Mas um, não é um poder de subjugar. Eu não quero ter o poder que os homens têm hoje na sociedade, entendeu? Eu não quero ter o poder de subjugar alguém, de oprimir alguém. Eu não quero esse poder, eu não quero tomar o lugar dos homens na sociedade. Eu quero simplesmente que não exista mais alguém nessa posição. Alguém na posição de opressor e alguém na posição de oprimido. Então... Um, o poder, quando eu penso, de a gente alcançar, é mais nesse sentido de liberdade, mas talvez seja uma questão de palavreado mesmo, a gente tem que repensar as palavras que a gente usa, com certeza, concordo, mas...
1: É, eu acho que, eu acho, eu acho Mel, né, nessa linha, né que a gente volta para o debate, né, porque se eles nomearam tudo, é, e se a gente está numa disputa, também pela linguagem, pelo direito da gente se nomear, pelo direito da gente falar... É, o que é ser mulher, pelo direito da gente conseguir contar a nossa própria história com a nossa voz, né? É, eu acho que. Eu acho que em algum momento a gente vai ter que passar uma borracha, né?
0: Nisso tudo, porque <risos> fica difícil. Passar tá uma borracha, 50% da humanidade. Não, mentira. <risos> Começando por aí.
1: <risos> é, mas eu acho que é uma, é uma disputa que, que é uma disputa de raiz mesmo. É, quando, quando a Margarita Pesano, quando a Beauvoir, quando a Adrienne a Rich vão falar pra gente que o mundo é dos homens, né, e que a gente aprende a falar nesse mundo, a gente aprende a pensar nesse mundo, o que elas estão propondo é, é, é um abandono da nossa condição justamente de vítima, é um abandono da nossa condição de femininas, de mulheres subordinadas, e é um levante que elas estão propondo, um levante pela nossa própria vida um levante é, para um olhar sobre outras mulheres, um levante para uma tomada de consciência que diz assim, ó, eu, eu sou mulher, eu por mais que eu esteja ocupando um cargo aqui masculino de poder, eu entendo que a maior parte da população mundial que é de mulheres é subordinada a esse poder, eu tô vendo as mulheres morrerem, eu tô vendo as mulheres sendo estupradas, eu tô vendo as mulheres apodrecerem dentro da rocha, né, a metáfora maravilhosa da, da, da André Dworkin, e isso me incomoda, né, o cheiro das mulheres apodrecendo dentro da rocha do patriarcado me incomoda, e então eu preciso abandonar toda essa condição de subordinação, toda essa condição de, de do feminino e tomar a frente, né,
0: é muito desafiador. Eu queria fazer uma parte aqui só para, até para quando a galera for ouvir, a gente situar que essa condição de subordinação ela não é dada. Mulheres não nascem e pensam assim: ai que delícia, um homem mandar em mim decidir minha vida, me estuprar, me matar. Não, não funciona assim. A gente tem é, instrumentos acessórios, como a gente já falou aí do gênero, da condição de feminilidade, condição de, da, da condição da masculinidade que vão, vão mudando a maneira como a gente se organiza socialmente. E aí, eu ouvindo vocês falarem, eu estava pensando sobre a questão da heterossexualidade compulsória e da maternidade compulsória, explicando. É, heterossexualidade compulsória é o, o regime político em que só existe a heterossexualidade como modelo possível para estabelecimento das relações na Terra. E eu poderia ficar... Horas aqui falando Mas não precisa, é só a gente raciocinar um pouco Como o único modelo que nos é apresentado Desde sempre É o modelo da heterossexualidade Meninas nascem com a missão de encontrar um príncipe Meninos nascem com a missão de encontrar uma esposa E mãe de seus filhos E também de, de Transar com o maior número de mulheres Que eles conseguirem durante a vida
1: é uma dominação sexual mesmo, né? O, o motivo da existência do homem é a dominação é domi sexual. É,
0: dominar e coagir. E das mulheres é né, povoar a terra dando filhos para os homens e isso se estruturou de, é, há muito tempo é, por, por motivos econômicos também, também por motivos de, de, de dominação mesmo, de bem-estar social dos homens, porque. Mesmo num ambiente micro, o homem, ele, ele, ele é beneficiado e ele tem a sua escrava particular, existe, sabe, o proletário tem a sua escrava particular, que é a sua esposa, e, e a, a gente nasce extremamente cravada dentro dessa lógica, que é uma lógica dificílima de romper, porque, em instância última, essa é a lógica que dá sentido à vida de toda e qualquer mulher.
1: É, Cis, acho que você, come, você começa... Essa intervenção falando justamente que a gente não nasce assim, né? Então é bom falar que quando a gente tá. Quando a gente tá falando, ah, já nasce, é porque assim, dentro da barriga da mãe. É, já nasce já por tá... conta
0: da socialização que a gente rece... a a recebe lá do que útero, que né?
1: Exato. É, é, porque é isso, é. quando a mãe de Beauvoir, ela fala não não, é, não existe um determinismo biológico que coloque mulheres nessa situação, ela tá denunciando a, a, a socialização feminina. Ela tá falando assim, ó, não é porque você nasce com buceta. Não tá ligado a sua buceta, a sua condição de feminilidade. Tá ligado a sua buceta, a sua condição de mulher, né? Porque uma vez que você nasce e forma uma buceta no útero da sua mãe, todo mundo ali já sabe, já começa a família, os parentes, os amigos, a imaginar que, bom, se é uma menina, a gente vai então criar ela para ser mãe. Se é um menino, a gente vai então criar ele para ser um predador sexual. É basicamente isso, né? Então é sobre isso que a vovó tá falando, e é muito bom a gente lembrar. Que é sobre isso que ela tá falando, que ela tá falando que assim, não é o seu. Não é porque você nasce de um determinado jeito que você vai ser mais dócil ou que você vai ser mais agressivo? É, você é mais dócil Mas, porque é? te
0: ensinam a ser assim já que você nasceu de um determinado jeito isso é que me fez me entender e aí, assim por, que, que, eu, por que, que, eu, que eu toquei nesse assunto? porque quando a gente fala de libertação quando a, gente fala, quando a gente faz essa discussão de poder, quando a gente fala de luta contra o patriarcado na verdade a gente está falando também de desmontar todas essa de desmontar essa lógica interna É o pessoal é político, né? Você tem todo um trabalho um trabalho anterior que é interior, que é você entender esse mecanismo e você começar a desmantelar isso dentro de você. É, eu queria falar
2: também um negócio sobre a heterossexualidade compulsória, que eu acho que é importante, que é a questão de que ela perspaça somente uh, a questão do ato sexual ela é feita para as mulheres, na verdade, adorarem os homens em todas as instâncias das, da vida, da nossa vida. A gente admira homens em tudo, assim. Tudo bem que o patriarcado fez, uh, fez a gente só conhecer a história dos homens, mas se você for pegar quem a gente admira, né, são sempre os nossos pais, os nossos professores, são artistas homens, são cantores homens, são escritores homens, são eles que estão na academia... Tá, são eles que estão na escola para a gente aprender. Assim, toda a nossa vida é construída em torno dos homens e de forma a gente não confiar em outras mulheres, da de gente desconfiar delas, de a gente achar que mulher é falsa, que mulher mente, que mulher não serve para ser amiga. Né? Então, a heterossexualidade compulsória ela não está somente uh, em torno do ato sexual, mas assim ela está em toda a nossa vida. E quando a gente percebe isso e tenta desconstruir isso, é uma das coisas mais libertadoras que o feminismo pode fazer por nós, assim, desconstruir a heterossexualidade compulsória. A Melina, inclusive,
1: tem uma página chamada Leia Mulheres, tá no Instagram, enfim, é, que é excelente, assim, que é o um momento merchan, né? Que é, assim, é interessante pra gente conhecer escritoras mulheres, né? A gente... É, às vezes a gente fica brincando que a gente quer construir um gueto de mulheres, <risos> porque é importante priorizar mulheres, e é um desafio, na real, é um desafio, porque a heterossexualidade compulsória, ela é, na verdade, a principal ferramenta do patriarcado para nos envolver em torno dos homens, né? para é, é, nos colocar à disposição dos homens, tanto os nossos corpos, por, e aí, aí sim, né, tem a ver com como a gente gira os nossos afetos para homens, isso com certeza passa pelo tesão também, porque assim, quando as feministas lésbicas elas propõem uma desconstrução da heterossexualidade compulsória, elas inclusive querem sim que a gente reveja o nosso tesão porque o tesão bem como o gosto, é socialmente construído, né, a gente precisa acreditar nisso a gente precisa acreditar que os nossos gostos são socialmente construídos porque senão vai ser tudo determinismo biológico e aí a gente vai entrar numa luta aí é absurda de, de querer entender o que está no nosso gene e o que que não está. Então, assim, o feminismo precisa acreditar e as feministas precisam acreditar que tudo que a gente é é fruto da socialização, né? Boa parte, pelo menos, é fruto da nossa socialização. A maior parte de nós, né? Então, se eu gosto de pimentão ou não, isso com certeza tem a ver com como eu fui educada para comer pimentão ou não, né? E aí é uma analogia um pouco esdrúxula, mas é, é, é por aí, sabe? É, é como a gente... Uma sociedade que educa meninas para adorarem homens pra, e para detestar mulheres, né, para se, se, se relacionar com mulheres é, de uma forma a rivalizar mulheres, antagonizar mulheres. Né, e é isso: né adorar os escritores, adorar os diretores e ficar. Hum. Eu lembro quando eu era nova, é, eu ouvia muito a minha irmã falar assim: ah, eu, eu, eu prefiro escutar homens é, cantores, prefiro a voz dos homens, eu não gosto muito do timbre feminino acho voz de mulher um pouco enjoada e tal, e é muito doido, porque eu repetia isso, eu repetia isso por aí, eu falava, nossa, é, eu também, né, quando eu era bem nova, assim, eu não gosto muito da voz de mulheres, só que, mano, eu passei a vida inteira é, escutando bandas de homens, homens compositores, na minha família sempre se escutou muita música, né, e aí eu sempre, é, a nossa principal referência eram os caras, né, e quando era para ouvir mulheres era é, ouvir, tipo, artista de, de infantil, né, tipo Xuxa, Angélica, e quando era para ouvir homens a gente ouvia MPB, a gente ouvia Bossa Nova, a gente ouvia, né, como eu avô ouvia muito Nelson Gonçalves em casa, então, assim, é muito doido, porque a gente, a gente começa a repetir as coisas que a gente é educada, a gente entende aquilo como se fosse o nosso gosto. Tanto é que, em famílias que, que existem pessoas é, homossexuais, a chance de outras pessoas serem homossexuais aumenta. É muito doido. assim Na minha família, por exemplo, tem, em cada núcleo tem um gay ou uma lésbica. Ninguém é assumido, claro, mas tem lá, sacou? Porque a gente consegue ver isso, é uma referência, sabe? Não, não necessariamente eu preciso me relacionar com homens, olha ali, ó, a minha tia, que se relaciona com mulheres e é feliz, sabe? Então, acho que é muito perigoso, né, Se é, a gente, a gente é, primeiro pensar que nascemos de um jeito e pronto, e segundo, é perigoso e é também se colocar numa zona de conforto né? ah, eu não quero desviar, é o meu tesão e pronto, que é o mesmo argumento que os homens usam para consumir pornografia ah, é como eu sinto excitado ou pra consumir prostituição ou pra práticas do BDSM, por exemplo práticas violentas de sexo é um argumento que, ah, é o meu tesão, então deixa no meu tesão ninguém mexe então, acho que a gente precisa olhar para isso, cara. A gente, precisa olhar pra... a gente precisa começar a admirar mulheres, sabe? Começar a se relacionar com mulheres, começar a, a ouvir mulheres de fato.
0: E, e, cara, o tesão vem. Chega uma hora que o tesão vem. Eu queria falar umas três coisas aí, mais ou menos, sobre isso. Primeiro, assim, eu sou mãe, eu tenho um menino de cinco anos. E quando você está ali na tarefa de educar uma criança, a Nath tem sobrinhas também, ela com certeza observa isso, Melina também tem, é, é muito claro como a criança reproduz aquilo que ela vê e aquilo que ela escuta. Se uma criança tem um determinado comportamento, você pode prestar atenção que ela aprendeu aquilo em algum lugar, ela reproduziu aquilo de algum lugar. Tem até um, um, um episódio muito engraçado que é uma lembrança de infância que eu tenho, que uma vez, minha mãe me deu um brinquedinho, e aí eu não sei por que me deu uma louca, eu peguei o brinquedinho e saí quebrando o brinquedinho que nem uma maluca, porque eu estava reproduzindo aquelas cenas de novela em que alguém pega e sai quebrando o quarto todo. Então eu tive o meu momento assim, Maria de Fátima, né, que era o que dava na época daquela novela, e achei aquilo máximo e fui reproduzir. E a minha mãe, como uma boa mãe dos anos 80... Me deu seu cacete... Óbvio que ela não lembra e nega... Como toda boa mãe dos anos 80... E eu não fiz de novo... Mas... assim, Aquilo veio de algum lugar... Não foi uma coisa assim... Nossa, da minha cabeça de 5 anos... E aí teve geração espontânea do comportamento... O comportamento está sendo emulado de alguém... Ele está sendo entendido... Ele está sendo apreendido... E hoje a gente tem muitas fontes... Não são só os pais... Antigamente as crianças elas, elas conviviam bem menos socialmente Elas tinham ali o um núcleo familiar, davam um pulinho na escola, voltavam Agora você tem televisão, você tem internet A gente ainda nem tem estudos assim, sobre impacto de televisão O que dirá impacto de internet no, no aprendizado, no comportamento, nas influências ali das crianças. O povo não chegou à conclusão nem se videogame faz a gente metralhar as pessoas ou não. Que dirá o que vai, o, o a influência de, de, bom, eu acho que não metralha, mas enfim. E que dirá a influência de smartphone. Mas fato é, você não tem aí ainda estudos longitudinais conclusivos que avaliem o impacto de todas as influências que uma criança recebe. Mas é muito óbvio que isso, esses comportamentos são aprendidos. E é muito dolorido você ver... Como mulheres são sistematicamente... Ensinadas a odiar outras mulheres... Como elas... Quando entram na adolescência... O primeiro comportamento... assim muito, muito sutil e muito visível... É um comportamento de rivalizar outras meninas... E tentar se diferenciar delas... Sendo a mais bonita... Sendo a mais engraçada... Se aproximar dos meninos... De alguma forma... ali Obter a admiração deles... É, antagonizando as outras mulheres, sobre como a gente fala coisas sobre como ai não dá para confiar em mulher, mulher é chata e só podia ser mulher, como a gente reproduz essas piadinhas que os homens fazem a nosso respeito como uma forma de obter aprovação deles. A gente vive procurando biscoito de macho, isso é tão deprimente, sabe? Como isso é colocado na nossa psique desde pequena, a gente tem uma a nossa estima é tão esmagada. E aí a gente cresce desesperada, competindo com as outras meninas por aprovação dos homens. Como a, a, a heterossexualidade compulsória, ela, ela funciona tão bem para difundir a misoginia, né? que é o ódio às mulheres, e é um mundo que odeia mulheres. Não é difícil perceber isso. A gente tem um comportamento de ódio às outras mulheres, mesmo sendo mulher. Desconstruir isso é uma tarefa. A gente aprendeu a confiar em mulheres, aprender a ajudar outras mulheres, a defender outras mulheres e principalmente ter... ter ovário para antagonizar os homens. O que a gente aprendeu a realmente adorar. E tinha uma terceira coisa que eu ia falar que eu não lembro, né? Mas acho que esses apontamentos que eu fiz aí foram, são, são importantes. Assim. Um dos principais desafios do feminismo para a gente conseguir pensar em derrubar o poder dos homens, é a gente conseguir se enxergar como classe e é a gente parar de, de, de odiar a nós mesmas e odiar a nossas semelhantes que são as outras mulheres. E ensinar isso para as nossas meninas. Eu acho que isso é essencial.
2: Assim, é, a, é A principal coisa, o principal desafio do feminismo hoje é reunir as mulheres. É fazer as mulheres se entenderem como membros de uma mesma classe e que precisam estar juntas para poder uh, superar, né, esse sistema patriarcal que a gente tem hoje. E voltando um pouco, Cecília, disso que você falou da, de como as crianças, a gente vê muito claramente como elas são uh, ensinadas a gostar das coisas ou se comportar de uma certa forma, né, eu sou professor e a gente brincava inclusive na... na sala de professores depois da reunião de pais, quando a gente conhecia os pais de muitos alunos, que era assim, Oi, eu sou o pai do fulano, e a gente fazia ah, tá, agora eu entendi o fulano, porque assim, os pais, eles têm muita importância na criação dos filhos ainda, tem a televisão, tem a internet, tem a escola, claro, tem a religião, tem uma série de outras coisas que eles vão adquirindo, mas ainda, especialmente de crianças pequenas, né, os pais são extremamente importantes para a formação, e era muito claro pra gente o comportamento dos pais, ou como eles chegavam a conversar com os professores, e o comportamento das crianças. Assim, era muito visível que, que tinha muito a ver, assim, como as crianças se comportavam e como eram os pais dela. Era impressionante. É engraçado, né? Porque todo mundo
1: fala que criança é uma esponja, que não pode falar palavrão perto de criança, porque a criança absorve tudo. Ah, porque fulano agora tá com uma mania assim, assim, assado, porque ouviu na escola. Todo mundo sabe que criança é esponja. Mas na hora de assumir a responsabilidade é, da criação da criança, né, de assumir a responsabilidade de por, ela vai reproduzir as coisas que eu tô ensinando, as pessoas acham que não. As pessoas querem dizer que a criança nasceu daquele jeito. Ah, então a minha sobrinha é muito espivitada. Não sei por que ela é assim. Ela nasceu assim. Ou ah, porque minha sobrinha fala muito. Não sei por que, por que, que ela fala muito, não sei, não sei por quê. Porque ela é hiperestimulada, né? Então é muito doido, né? Como dois pesos, duas medidas para a gente entender a formação das crianças nessa sociedade. E, e é curioso, porque a gente, como, como a Cissa estava falando, é, a, gente, a gente não tem noção do que, do que a internet vai provocar né? na, na vida dessas crianças mas a gente já tem alguns números aí de como, por exemplo, as crianças estão tendo muito mais acesso a sites de pornografia, muito mais novos. No outro dia eu estava numa palestra sobre, sobre a indústria do sexo, e aí a, a palestrante, que é a Raíssa, aqui de, do Rio, uma, uma mulher incrível do direito, que estudou, inclusive, feministas para fazer a, a, a tese dela sobre prostituição, que é muito raro, né? É, as pessoas partem de, um, de, uma, de uma proposta... É, da observação da prostituição como se fosse uma agência, como se fosse escolha, e aí não usam as feministas para falar de prostituição é, e a gente usa, né, a gente acredita que tem que usar as feministas para falar de prostituição e aí ela tava lá apresentando a tese dela e falou assim ah, porque segundo fulana de tal as crianças têm acesso à prostituição, à ah, desculpa à pornografia é, com cerca de 11 anos agora e aí um garoto que tava do meu lado fez, puf, 11 anos muito antes, eu tive acesso muito antes, então é sobre isso, né, a gente não tem, a gente tá aqui reclamando da, da, da prostituição, da pornografia, porque elas estão educando os nossos filhos, né, os nossos sobrinhos, os meninos, e estão educando os meninos também, estão educando os meninos a servir, estão educando as meninas a se colocarem é, no lugar de quem apanha na cama, ou no lugar de... Mesmo, mesmo enquanto dominadora, né? Mesmo quando as meninas assumem, as mulheres assumem um papel de dominação na cama, também é um papel muito ali delimitado pela pornografia, um papel é, muito já ilustrado, né? Um papel muito feminino, né? Entre as escolhas do feminino, o que, que você pode ser na cama? Entre as
2: escolhas do masculino, quais são as variações possíveis na cama, né? Eu queria falar primeiro que eu fiquei bem contente em saber que ela vai fazer doutorado sobre prostituição, porque eu li a tese dela de mestrado sobre pornografia, e achei excelente. Né? E busquem aí, porque eu acho que tem na internet, ou tem o livro, né, Raíssa Duarte, e a pornografia como discurso de ódio contra as mulheres, alguma coisa assim. Enfim, e segundo que o jeito que a gente cria realmente os meninos e as meninas é muito cruel. As meninas hoje elas têm esse papel muito claro de que elas têm que servir, elas têm que agradar, e para isso elas uh, se colocam em, em, em situações muito violentas. Né? Você tem, você, inclusive, uma produção de pornografia por parte das crianças hoje, em redes como Instagram ou como Snapchat e outras que eu nem conheço, mas que as meninas se postam uh, seminuas, né? meninas menor de idade mesmo, estou dizendo, uh, se postam seminuas ou em poses eróticas porque aquilo vai trazer curtidas para ela, aquilo vai trazer visibilidade para elas. Então elas acabam fazendo, elas se colocam nessa posição porque essa é a posição que dão para elas e que falam que é de poder. Essa menina ela está assistindo a eu sou péssima com o nome de pessoas pop, Beyoncé e pessoas como Beyoncé, uh, e elas estão vendo que aquilo é chamado de poder e aquilo é o que uma mulher deveria ser, e elas vão imitar. Elas têm 10, 11, 12 anos e estão imitando. Estão imitando as poses, as caras, as fotografias e estão colocando na internet. Então, assim, uh, o jeito que a gente está criando as crianças hoje na internet... É, e especialmente em relação à pornografia que foi levantado aqui, é muito cruel. Inclusive, não só o acesso que os meninos estão tendo, que eles vão aprender e que vão reproduzir nas meninas, mas o que as meninas estão fazendo também. Elas estão se colocando em posições que são muito... muito, muito que vão trazer muita desvantagem para elas. Né? E a gente não fala sobre isso, a gente não conversa sobre sexo com as crianças a gente acha que não é importante e no entanto elas já estão fazendo esse tipo de coisa bem novinhos né sim educação sexual ela é extremamente importante
0: a gente já está entrando assim na etapa mais ou menos final então eu vou falar de duas coisas um é, é arrematar isso que vocês falaram colocando que existem algumas premissas da luta feminista é, coisas que se entende que são fundamentais... para que a gente realmente atinja o objetivo de se libertar do patriarcado. É, a, voltando um pouco... e falando muito rapidamente... é preciso dizer que a gente também não tira isso da nossa imaginação delirante. E, em algum outro momento, em algum outro podcast... ou em algum dos inúmeros textos que você encontra no nosso site você pode ver como é, como é que foi que o movimento feminista foi se organizando ao longo do, do, do tempo, as conquistas que, que foram acontecendo, e principalmente que, em algum momento ali, por volta da década de, de 60, 70, num movimento que a gente chama de segunda onda, a gente começou uma produção massiva, um estudo massivo, da, da situação da mulher, de tentar entender como é que a gente chegou nesse lugar, são inclusive as obras que estão até aí hoje dando, dando base e, e, e sendo, sendo e esses pensamentos sendo multiplicados aí, sendo evoluídos, e, e a gente entende que a base da exploração da mulher é o controle reprodutivo, então tem algumas pautas que são pautas base para a gente tentar buscar aí essa libertação. E aí a gente está falando de coisas como a gente já comentou aqui. A gente está falando de abolir gênero como hierarquia, ou como a gente entende. A gente está falando de fim da objetificação, da exploração do corpo da mulher. A gente está falando de autonomia reprodutiva. A gente está falando de humanizar o corpo da mulher de forma que ele não seja visto apenas como um objeto sexual, devolver a humanidade às mulheres. E aí a gente fala de combate à pornografia, combate à prostituição, é, exploração do trabalho doméstico e aborto, direito ao aborto e uma série de outras pautas assim que são centrais para que a gente consiga buscar mais autonomia. E lembrando sempre que o feminismo, a luta feminismo é, é feminista, ela é eminentemente antirracista e anticapitalista. Isso também dá outro podcast gigante. Mas, se esse feminismo... ele não está libertando todas as mulheres... e aí, principalmente, a gente está falando de mulheres negras e mulheres pobres... porque elas são as principais atingidas pelas mazelas desse sistema... ele não está cumprindo o que ele tem que cumprir. Então, todas, a, todas as nossas pautas e aquilo que a gente luta ele é atravessado sim por uma discussão de raça e classe e hoje em dia a gente está tendo desafios outros que é tentar trazer o feminismo de volta para esse lugar porque como tudo nesse maravilhoso mundo capitalista o feminismo hoje ele foi completamente cooptado como um discurso de marketing em que todo mundo acha muito bonito botar uma tatuagem de, de Vênus assim no, no ombro mas não tem a menor ideia do que significa realmente se comprometer com o movimento de libertação das mulheres. E aí eu queria passar a, a palavra para as meninas dentro desse, desse mote, que é o que está rolando hoje em relação ao movimento feminista e como a gente pode tentar dar aí essa correção de rumos para a gente realmente atingir os objetivos que a gente pretende.
1: Então, é, Sila, eu acho que quando a gente fala em abolição de gênero, a gente consegue dar conta de, de toda a luta feminista. É porque que, o que, que as mulheres estão propondo desde que começaram a teorizar sobre a situação da mulher no mundo, é, desde os anos 60, 70? A própria Beauvoir também, que, que lançou o Segundo Sexo aí em 1949. É, o que, que, o, que, que, ela, o que, que a gente está falando? Né? O que, que é essa abolição do gênero? É a abolição da condição de subordinação da mulher, ficou, rimou, né, não queria parecer tão cafona com essa frase, <risos> mas eu acho que, é... Por porque quando a gente fala em gênero, a gente está falando dessa escola, né, dessa, dessa produção de papéis sexuais, inclusive a gente nem gosta muito de falar de gênero, quando a gente fala em gênero, a gente fala, bom, a gente tá falando de papéis sexuais, é essa escola que todo mundo frequenta, que é a socialização, que diz o, o lugar que a mulher tem que estar. Tá. Então, se a gente fala assim, não vai mais existir gênero, que é a hierarquia, que são os papéis sexuais, que é a socialização para os papéis sexuais, para que eles sejam cumpridos, é, a gente está falando, acabou toda a estrutura que o patriarcado inventou para a dominação das mulheres. Né? Então, é, é sobre isso que a gente está falando. Como... Abolir gênero, quando a gente fala de abolição da prostituição, abolição da indústria do sexo, abolição da, da, da feminilidade, abolição, tudo isso é abolição de gênero, na real, é, que é o principal desafio do, do feminismo hoje, e como que isso está sendo cooptado pelo liberalismo, pelo capitalismo? Quando a gente se apropria das lutas sociais, dos movimentos sociais, né, quando, quando o capitalismo se apropria, na verdade, quando o liberalismo se apropria das lutas é, sociais, ele esvazia o sentido. Então, por exemplo, hoje a gente está vendo muitos homens incomodadíssimos com as atrizes da Globo que agora são feministas e estão fazendo mimimi. Ou, ah, agora eu não posso falar mais nada e tal, não sei o quê. A gente está incomodando, de alguma forma, né, as mulheres auto-identificadas como feministas estão incomodando de alguma forma, mas até que ponto esse feminismo global, né, esse feminismo da Globo, esse feminismo é, das camisetas, esse feminismo das tatuagens é, de empoderamento, até que ponto esse feminismo ele desagrada homens, né, ele fica aqui no discurso, no vazio, e até que ponto ele, de fato, é, modifica as estruturas patriarcais acho que essa que é a pergunta que a gente começou esse podcast, que é, é a sua decisão individual, ela pode ser considerada uma, uma, uma decisão feminista? Ela, de alguma forma, ela emancipa mulheres? De alguma forma, ela tira mulheres da condição de subordinação? Ou ela, na verdade, reafirma o poder masculino? Né? E aí eu acho que esse que é o grande desafio e, e é, e as feministas chilenas tão, escrevem maravilhosamente bem sobre isso, a Margarita Pisano, a Andréa Franulique, é, a Eda Gaviola, elas escrevem muito bem sobre isso que elas vão falar. As mulheres só vão conseguir se libertar, né, abolir gênero, ou se libertar dessa condição de, 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 de agradar homem, de subordinação, quando elas, primeiro, né, de novo, se perceberem enquanto uma classe, que a Beauvoir denuncia isso no Segundo Sexo, como em vários outros movimentos isso acontece, no movimento negro, no movimento de, de judeus, é, como eles se identificam enquanto classe, no movimento proletariado, e as mulheres não. Então, voltando, o é, é, nosso principal desafio é unir mulheres no entendimento de casta sexual. E depois, como a gente faz mulheres a, 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 se voltarem para mulheres, para a educação de mulheres, para a emancipação de mulheres, para o cuidado de mulheres, é, para o amor entre mulheres para enfim abrir mão dessa condição de, de feminina feminilizada de, de subordinação né. Então é, os riscos do feminismo liberal é é continuar fazendo simplesmente um burburinho sem sentido, é continuar fazendo um barulho, é, um peitaço, um beida, um beijaço, e esses, essas pequenas agitações aí que, que, na verdade, não emancipam. Que muitas vezes, inclusive, podem ser reapropriadas pelo liberalismo que, e vem sendo reapropriadas pelo liberalismo no sentido de fortalecer o poder masculino, né? Então, eu acho que o feminismo, ele precisa... É, é como se a gente precisasse juntar nossas peças. De novo. Vem cá, volta todo mundo, volta. Calma aí, equipe. Vamos pensar aqui. Vamos, né, do zero aqui. Como é que a gente vai vai fazer isso, e, e, e recuperar a história das mulheres, né, recuperar a história das mulheres, o que as mulheres já escreveram, o que as mulheres já pensaram, quais iniciativas feministas já foram tomadas, porque só a partir daí a gente vai começar a conseguir pensar em práticas, práticas feministas para a emancipação de mulheres.
2: E eu acho que eu tava falando antes também de como as meninas agem na internet, né, é, é, bem, é bem sintomático do, do modo como o liberalismo ele é, coopta o feminismo, no sentido de que várias dessas meninas que estão fazendo esse tipo de coisa, elas fazem em nome do feminismo, elas dizem que são feministas e fazem porque querem, e é o meu corpo, minhas regras, e esse tipo de coisa. Então, assim, é, eu acho que o liberalismo ele pega, muitas vezes, pessoas bem jovens, né, ou pessoas que, que não estudaram movimento, não estudaram mulheres, não leram teoria, e mudam completamente o um sentido para fazê-las se encaixarem em coisas que, na verdade, uh, só continuam o poder masculino, né? E dizem que elas estão fazendo aquilo porque querem, quando, na verdade, elas só estão seguindo o que a sociedade realmente espera que uma mulher faça ou que uma menina faça. Então, é, esse tipo de coisa, de você fazer o que a sociedade está esperando de você e dizer que faz porque quer, Tá, isso, para mim, é como o liberalismo tenta ressignificar o feminismo. E eu acho que mostrar para essas meninas e mostrar para essas mulheres que não é bem assim, que existe todo um poder patriarcal, que existe o gênero, que existe a heterossexualidade compulsória, existe o gênero no sentido né, de existe uma hierarquia entre os sexos. Um, é o, é o que a gente vem fazendo, né? É o que as feministas vem fazendo, vêm tentando conversar, vem tentando mostrar, mas a verdade é que nós temos bem menos voz do que uh, os meios de comunicação oficiais, né? E esses meios de comunicação oficiais, eles se beneficiam do capitalismo. Então, eles vão tentar perpetuar esse tipo de coisa. Só que a gente não pode desistir, assim. Eu acho que que o que a gente precisa mesmo é continuar se juntando, porque na hora que, que a gente se une, a gente acaba tendo força para poder continuar fazendo nossos textos, para co poder continuar fazendo nossas rodas, poder continuar fazendo nossos grupos, nossos coletivos, que é onde a gente vai conseguir tentar passar um pouco né, uh, essa, esse patriarcado, tentar conseguir uma certa união de mulheres. E é isso que, assim desejo para nós? A gente está falando de uma educação
1: feminista, né, Mel? De uma educação genuinamente feminista. É, é, é disso que a gente está falando, é o que a gente precisa fazer, é educar. O compromisso das mulheres é, feministas, o compromisso das mulheres que se identificam como feministas, é educação. Educação das meninas mais novas, né? É chegar e, e, e educá-las para esse grande desafio, que é identificar as vozes do liberalismo, identificar quais são os holofotes que o liberalismo está entregando para elas e falar assim, ó, isso aqui não é poder. Isso aqui, bem com, com, como você bem disse, né? Isso daqui é o papel esperado para você, né? A gente tem duas possibilidades na sociedade. Uma é a mulher pornificada e a outra é a dona de casa. né? Isso está muito bem ilustrado na nossa socialização. As duas servem sexualmente homens. E aí, como é que a gente vai fazer isso? É postando uma foto pelada? Bom, a gente precisa questionar. Né? A gente precisa questionar é, o liberalismo. E aí a gente precisa educar mulheres para que elas tenham é, discernimento de, de, e a coragem de sair dessa zona de conforto, que é, que é a
2: manutenção do
1: patriarcado.
2: Sim, eu acho que é formar uma visão crítica da sociedade, uma visão crítica de si mesmas, né? e uma visão que consegue compreender como o patriarcado funciona. Ela não é Uh, tem um texto da, da Cecília, inclusive, que fala isso, né, é, não é um lugar fácil da gente estar, mas uma vez que você está, você não tem como sair, porque ele te abre os olhos de uma certa forma, e a partir daí você vai conseguir modificar a sociedade, né? vai conseguir modificar a si mesma, e tratar mulheres de forma diferente, tratar homens também de forma diferente, né, e conseguir uma união muito melhor,
0: né. Uma coisa que eu acho importante aí, a gente, já entrando num ritmo de encerramento, tem algumas coisas que a gente sempre fala, assim, mais internas, mas é interessante a gente falar abertamente: que é, se a sua ação feminista pode causar ereção num homem, a sua ação feminista tá errada, amiga. Sabe? Se, se, se aquilo ali corre o risco de fazer um homem ficar de pau duro de qualquer forma, então não tá muito legal. Ela não está servindo ao que ela deveria servir. Feminismo bom é o feminismo que incomoda o homem. Que tira ele da zona de conforto. Que faz ele ficar puto porque ele está perdendo algum privilégio. É para incomodar. É para eles ficarem incomodados pensando... Como assim? Eu não estou mais no centro do universo. O feminismo ele não é para você fazer aquilo que você quiser. Né? Porque... A nossa socialização... Nos ensinou a querer agradar macho. A gente precisa entender esse princípio básico. Se você ainda não desconstruiu isso, se você ainda não tem o um entendimento do lugar que a socialização feminina nos leva, é, a gente, a gente não, não, não tem condição nem de dar conta das escolhas que a gente está fazendo. Porque mesmo mulheres assim que que tem esse entendimento, a gente resvala toda hora nisso. Tipo, isso é uma escolha.
1: Pois é, a gente estava falando disso no outro dia, como mesmo com consciência crítica, a gente a gente se submete a várias coisas da nossa socialização, né? Não, não existe... Você bem você bem colocou que, que o gênero é uma linguagem, né? E aí é, é uma língua mãe ali. A gente... A nossa língua mãe é, é esse lugar da feminilidade. A feminilidade masculina, a feminilidade que os homens inventaram. Então, como é que você abandona a sua língua mãe? Você não abandona a sua língua mãe. Você pode ficar atenta, você pode conseguir uma lupa, que é a lupa que o feminismo nos oferece, né? O despertar, que a Melina estava falando. Mas abandonar,
0: a gente não abandona. Então, é se vigiar o tempo todo mesmo. E é, isso é extremamente cansativo. Né? E é por isso que eu acredito realmente no poder da educação feminista e principalmente na nossa capacidade de despertar consciência crítica nas pessoas mais jovens, porque é uma chance da gente dar um bug nesse sistema, nesse sistema de linguagem, sabe? De você pegar aí as gerações, as crianças, e começar a a, a, a tentar já passar desde sendo uma visão crítica desse desse sistema, da gente de repente tá aí, ó, tomando conta do, do invadindo os espaços de mídia invadindo os espaços de produção cultural e produzindo coisas que vão subvertendo um pouco essa lógica a gente ter produtos para oferecer que vai fazer com que as outras gerações se enxerguem, enxerguem mulheres, enxerguem outros modelos de ser mulher na sociedade é... Tem sempre uma briga né, para dizer se o feminismo ele é revolucionário ou ele é reformista, mas se a gente for pensar que são 6 mil anos de patriarcado, que a gente não teve nenhuma sociedade em que notadamente mulheres não foram exploradas, conseguir reformar é revolucionário. Estar aqui com tudo que o patriarcado nos submete é revolucionário. Sempre digo, há 200 anos nós mal poderíamos frequentar escolas, Hoje a gente está aqui fazendo um podcast... Para falar... Galera... Pau, pau no patriarcado... E isso é, é, é poderoso sim... Isso é potente... A gente não pode perder isso de vista... Porque a gente também tem uma, uma tendência... De olhar para todo o problema... E esquecer que a gente está caminhando... E a gente está resistindo... sabe? O, o contra-ataque é sempre muito grande... A gente não pode dormir no ponto... A gente piscou o um olho... O, vem o, o liberalismo, vem o capitalismo, o patriarcado se reformula e, 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 e a gente perde muita coisa também. Mas nós estamos aqui, nós estamos resistindo. Então é isso, pessoal. Acho que a gente já falou bastante coisa, tem mais um caminhão de coisas para falar. A gente colocou aqui conceitos que são bastante importantes para vocês entenderem: entender o que é patriarcado, como ele opera, heterossex... heterossexualidade compulsória, gênero. Tá com dúvida? Vai lá no na página da QG, no Medium, e a gente também tá com site agora, www.qgfeminista.org. A gente tá migrando os textos, então você não vai encontrar ainda bastante texto no site, mas eles estão todos lá, www.medium.com/qg-tracinho-feminista. A gente tem o Facebook, a gente tem o Instagram, e os, os temas bombam de tudo quanto é lado tem informação por aí tem consciência crítica se formando é participar, e agora a gente tem o um podcast que é para você ouvir enquanto você cozinha e faz o que acha interessante vou encerrar aqui antes de passar a palavra para as meninas dizendo para todo mundo se manter firme vamos juntas nós chegamos até aqui. Feminismo é a luta por libertação do patriarcado. A gente não aguenta mais ser subjulgado. Agora eu vou passar para a Melina, depois para a Nath. Bom, gente, é isso. Então
2: eu acho que nós não podemos deixar o capitalismo se apoderar da nossa luta. Não podemos nos abater também, né? porque são muitos os, <risos> uh, os backlashes que a gente sofre. E vamos nos unir, vamos continuar nos unindo e vamos seguir firme e forte. É isso, eu acho que. É, eu acho que, que
1: o feminismo que a gente está se propondo, que a gente está propondo aqui para vocês, é um feminismo mais difícil de ser cooptado, porque é um feminismo combativo é um feminismo que combate as estruturas, é um feminismo que combate o capitalismo. Então fica mais difícil de, de ser apropriado pelo, pelo liberalismo, né? É, a gente tem muitas formas aí de trocar ideia o podcast é um, é um, é um jeito meio, é, é legal tá na moda, mas é pouco democrático né não dá para ter pergunta e tal mas a gente tá aberta para caramba a gente tá sempre abrindo é, o saque lá do, do Instagram a gente tá sempre em diálogo pela, pelas redes sociais é, vale a pena seguir a gente trocar ideia, tem muita, muita mulher com a gente, somos 50 mulheres pouco mais de 50 mulheres Nessa, nessa coletiva e, e somos todas bem críticas bem combativas e acreditamos na, na potência da, da união das mulheres. Valeu, muito bom estar aqui com vocês, muito boa essa troca de ideia fortalecedora espero estar tá junta e vejo vocês na próxima. Valeu, beijão
0: É isso aí, gente vamos ter mais podcast por aí em periodicidade hum a ser definida, mensal, provavelmente, certamente. E beijo, continuem todos por aí. Tchau. Não, 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 não.